0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retruecanos, tu podcast de cine y serio. Bueno, ¿qué ha pasado el carnaval? Uf, eh, al, supongo que para mucha gente no, no habrá sido festivo este martes, pero a mí me ha dado un poquito la vida el, el poder descansar así un martes. Sé que está muy guay, los puentes y todas esas cosas, pero a mí un día de estos que te rompe la semana y que dices tú, mira, mmm, me viene genial, porque luego la semana... Pues más corta, lo que sea, descanso, es un día que no me espero, porque si es un puente, como que ya te organizas para disfrutar de todo el puente. que O sea No digo que sea una cosa mejor que la otra, pero que está bien que haya de las dos, porque es como que, bueno, te dejas un poquito tal. Pero yo aquí no he venido a hablar de puentes, he venido a hablar de la serie que me ha llenado el corazón en estas últimas dos semanas. Mmm por decir dos semanas, cuando puedo decir es de semana y media, semana. Puede ser más o menos una semana. Bueno, en este caso es una serie que nunca hubiese esperado ver porque la temática, una vez más, no me llamaba en absoluto, y una vez más es el prejuicio. El prejuicio la que me hizo no verla, y un poquito, las recomendaciones, supongo que en Twitter, y también alguna persona cercana que había hablado de ella y que, bueno, pues que siempre confías en su criterio. Como, por ejemplo, Ana no confía en el mío, por eso no ve las recomendaciones que yo le hago, pero yo sí confío en ella y sí que veo lo que ella me recomienda. Y eso es me una he mentira. Con...
1: ¿Pero una mentira?
0: Y me que... he encontrado con. Permíteme que estoy en, mi, en mis minutos. Estoy eh, hablando de una serie de televisión. De una plataforma... Sabéis que siempre... Además estoy haciendo para esto de ir dejando el decir el nombre y una y otra vez. El, estoy hablando de una serie, de una plataforma que muy pocas veces podemos hablar de ella primero porque Ana, aunque también tenga un año gratuito, pues aún no la ha abierto y yo, pues aunque lo haya hecho, tampoco he visto muchas cosas porque tampoco es que tenga demasiado. Y estamos hablando de una plataforma que es Apple TV+. Plus eh, Os hemos traído plataformas extrañas como Start... <risa> Ahora, bueno... El día 23 de febrero, vuelvo a repetir, eh, aparece dentro de vuestra suscripción de Disney Plus eh, el, el canal Star, no confundir con Star, y en el que pues tienen el contenido para adultos. Pero bueno, aquí en la plataforma de Apple TV Plus es muy particular. ¿Por qué? Porque, bueno, Apple eh, considera que su reino no es de este mundo y que ellos no tienen por qué tener prisas para hacer nada, como por ejemplo, pues llevar contenido a su plataforma. Así que le no da igual. Si sacan una cosa al mes, bueno, bravísimo, suerte. <risas> Y es que creo que ni eso, que ni siquiera lo promocionan bien, no sé, es como que lo hacen y como, bueno, siendo la empresa que tiene más casa ahí del mundo, pues que, que como que les está todo igual. Que están porque quieren estar, pero porque les apetece, no porque les interese muchísimo. Y nunca habían tenido así una serie que, más allá de una que es The Morning Show, que yo no he visto, pero que yo creo que puede encajarnos muy bien en este podcast, o de alguna que sí os he comentado, como Mythic Quest, que a mí me gustó mucho por, por esa relación que tenía con la serie serie con Valley, pero nunca tenía así una cosa que llamase mucho la atención. Y yo le he dado la oportunidad a una serie que debía ser de las que menos me interesase, ya que era una comedia muy blanca de 10 episodios de estos de 20-30 minutos muy muy blanca por lo que yo había leído y sobre un tema que me interesaba mucho menos y esta comedia es Ted Lasso Ted Lasso va sobre eh, un entrenador de fútbol americano que es contratado por un equipo de la Premier League el Richmond para que lo venga a entrenar esta contratación de este entrenador de un equipo diferente de un deporte que no es el fútbol como nosotros entendemos viene motivada porque la propietaria del club de fútbol aquí se hace un poquito de mención a que realmente mujeres eh, al frente de un club de fútbol hay muy pocas en todo el mundo, pues esta propietaria eh, lo que quiere es vengarse de su ex que era el auténtico eh, forofo del club y cuando se separaron pues ella se pudo quedar con el club, entonces ella prefiere eh, ir introduciendo diferentes decisiones que lleven al equipo a un poquito la humillación para humillarlo a través de, de las derrotas de ese club de fútbol. Este planteamiento inicial, que, no me, insisto, no me llamaba mucho la atención, me llevó a encontrarme una serie que, ¿cómo definirlo? Esto es un poco como el final de Batman. No era la serie que queríamos, pero sí que la serie que necesitábamos para este 2020. La vitalidad de esta serie, el buen rollismo y, no sé, la, el positivismo que me transmitió, me dejaron con el corazón lleno, como que me recargaban un poquito la pila y me quedé tan tan satisfecho de ver esta serie tan redonda porque como tiene cero pretensiones, en ningún momento pues te canta porque vaya por donde no tiene que ir, ni que intente abarcar más de la cuenta. Es la serie, no sé, la más agradable de ponerme de fondo, que no me... Y provoca las carcajadas, pero que sí me provoca una sonrisa mucho mayor y que al mismo tiempo me hace estar completamente interesado y enganchado a ella. Son 10 episodios, como os decía antes, de entre 20 y 30 minutos, que si sí, consumes y te dan ganas de ver más y ver más, porque es como que sí que te mete un poquito esa, esa vitalidad. Y sobre todo es una historia... Dentro de la propia historia de eso, la de confrontación de un entrenador muy, muy diferente porque es un tipo que en lo que te dice es a mí realmente perder o ganar me da igual. vienen con el concepto también de Estados Unidos donde no está el tema de los descensos y los ascensos como tenemos aquí de, de cultura y llega aquí a un vestuario pues mmm, donde hay una estrella donde hay un antiguo capitán que ha perdido la gloria y diferentes personajes, un recoge pelotas que está más enterado que nadie de lo que es el fútbol y que evidentemente nadie toma en serio. Y la propia propietaria del equipo, como por su personalidad llega a encajar con todos y nunca esperas grandes dramas. Sin embargo, la serie sí que te muestra... Y esos personajes, eh, como nuestro protagonista, Ted Lasso, con su siempre sonrisa bajo su mostacho, es que muy muy bien interpretado, por cierto, Jason Sudeikis, que es un actor que no lo tenía yo muy referenciado, Ana, tú lo viste recientemente, Somos los Miller, que está allí, también era protagonista junto con Anne Hathaway en Colosal, y bueno, salía también. Como, ¿Cómo era hasta la de? ¿Cómo acabar con tu jefe? y ¿Cómo acabar con tu jefe? 2. <ríe> y, y así en alguna de estas películas ha sido un secundario habitual. Bueno, uno de, esto, de esta generación de cómicos salidos del Saturday Night Live. Y que realmente aquí ha encontrado un papel que te, que te lo crees todo el tiempo. ¿Te crees que de verdad tiene ese positivismo en la vida no cargante, que, que nunca se rinde y que ha llegado un momento de su vida que no es que sea simplemente eh, soy que tiro siempre para adelante, intento siempre hacer las cosas con una sonrisa y no voy a entrar en los juegos sucios de la competitividad eh, tóxica? porque él sea una persona así, eh, en plan ingenua, como a lo mejor se le puede presentar al principio, o como alguna destrucción lo presenta, sino porque él ha reflexionado sobre la opinión que tiene la gente de los demás de él, ha llegado a la conclusión de que realmente si ellos lo juzgan y ellos lo prejuzgan, es porque el problema lo tienen ellos, no lo tiene él, y que no va a empañar su vida con las críticas de los demás y con los problemas de los demás cuando él tiene que apostar por su propia felicidad durante toda la serie a medida que él va intentando ser el pegamento que una de las piezas del equipo también se ve como él está superando su proceso de divorcio es uno de los motivos por los cuales un entrenador de fútbol americano decide salir de Estados Unidos y venir a Reino Unido a entrenar en un equipo de un deporte que no conoce en absoluto que es lo típico de no ser ni de que va el fuera de juego a encontrarse con la prensa que es así tan diferente y que los, como son los aficionados, cómo le insultan, como mmm, se tiene que encontrar con que claro, todo el mundo ve obvio que un, él no es un hombre que tendría que estar allí y que si el equipo va mal va a ser por su culpa. Y cómo él lo va enfrentando con su perpetua sonrisa y al mismo tiempo se ve como su corazón está completamente dolido por cómo él asume que su matrimonio ha terminado y, y cómo lleva ese proceso de ruptura mientras está intentando recomponer el equipo y es maravilloso la forma en la que de verdad está todo muy bien tejido, muy bien hilado para tener una serie pues con la profundidad justa pero una profundidad totalmente coherente y creo que bien trabajada una serie, como decía antes, vitalista, positivista, buenista y que es la serie que de verdad que necesitamos porque yo viendo le decía, ¿cómo no la, cómo no la había visto antes? porque a lo mejor en, en otro momento no hubiese pegado pero tal y como lo estamos pasando pues que no quiero decir que de verdad que sea una serie que la vayas a ver y has dicho tú, menuda chorrada, nada por estilo o bueno, sin más, yo creo que todo el mundo se da cuenta de que es una serie que te alegra que te alegra porque lo que te hace es poquito a poquito te va allanando el camino para que tú te dejes ir y aceptes que ese positivismo está ahí, que también es parte de tu vida. No sé, me he quedado tan satisfecho viéndola que os la recomiendo, pero tan, tan encarecidamente, porque no os va a llevar mucho tiempo. Sé que está siempre el problema de es que está en Apple TV Plus, cómo accedo a Apple TV Plus. No sé en qué, en qué televisores está disponible, porque creo que en LG o en Samsung, Sony, una de estas. Sí, ahora están sacando ya aplicaciones por otros lados. El, todas las personas que se hayan comprado desde el año pasado un dispositivo de Apple le han dado un año gratis, o sea que ni siquiera tendrías que pagar por ello. Pero independientemente, pues creo que tiene una prueba gratuita, eh, tiene aplicación para también para los Mac Claro, quien tenga un PC, quien tenga un Android, pues a lo mejor no tiene ningún sitio de poder verlo. No lo sé, ahí tenéis que buscar vosotros o a lo mejor para la semana que viene pues tengo yo alguna idea de cómo lo podéis acceder. Así como os decía con Start que tendríais que utilizar la plataforma de Apple TV y quieres no la tuvieses, pues ajo y agua hasta que apareció Amazon y os lo conté, pues lo mismo. La próxima semana pues igual os traigo los deberes hechos Si os digo si hay alguna opción para que la podáis ver que no sea, evidentemente, piratilla, cosa que aquí no recomendamos, pero bueno, que es también quitarle el dinero a Apple, pues tampoco pasa nada, hombre, y que, que tiene las cercanas llenas. Ana, ¿y tú qué has estado viendo estas semanitas?
1: Ay, Ángel Rey, pues yo estoy súper, súper, súper contenta esta semana, eh, a nivel cinematográfico, porque he visto dos películas que me... Las he terminado de ver y me han dejado con un buen rollo tremendo, y son de estas películas que siempre digo que cuentan una historia sencilla pero bien, bien contada. A ver, eh, mientras estabas hablando he improvisado, no sé si te va a gustar, no sé si lo podemos hacer, luego si quieres lo edito, ¿vale? Pero eh, eh, yo creo... Que por lo menos, bueno, voy a hablar de una película Pero sí que voy a aprovechar para recomendar una de las nominadas a los Goya Para que la vayáis viendo, la voy a recomendar muchísimo Y seguramente en próximos capítulos la comentaremos Que es La boda de Rosa, protagonizada por Candela Peña Y dirigida por Ifiar Boyaín Es maravillosa Y aparte, y aquí entra la improvisación, ¿vale? Eh, también está nominada Rosalén por la banda sonora que le pone a la película con su canción, que no, que no. Y yo creo que podíamos poner un trocito de la canción, ¿no, Ángel?
0: Pues podríamos poner un trocito de la canción y recibir una demanda por copyright. Así que sí, podríamos hacerlo, Claro.
1: Si, total, no nos escucha mucha gente, ¿no? No, <ríe> no creo que ya. nos pillen.
0: No, bueno, podríamos, a lo mejor, podríamos, o a lo mejor podríamos linkearla simplemente en Twitter a una red normal, ¿eh? A lo mejor podríamos hacer eso. No,
1: oh, pero si estamos haciendo promoción. Ay, ya, Dios.
0: Sí, eh, pero yo... Bueno, pues te, entonces... Mira, te tengo yo cara de José Antonio Copyright, ¿eh? Te tengo yo cara de trabajar en las gae.
1: Ya, yeah. es que ya me imaginé que iba a pasar. Bueno, pues da igual, pues entonces, como no podemos poner un trocito, pues aprovecho para deciros que la escuchéis porque es maravillosa. Y, y dejamos ponemos... el programa,
0: tía, y la dejamos para Si sino en lugar de un trocito que se la escuche entera.
1: Exactamente, entonces lo dejamos en las notas, anotado y, y ya está, así ya la podéis disfrutar. Pero eso, escuchadla y ved la película, por favor, porque merece muchísimo la pena. Bueno, yo voy a hablar hoy de una película que también es un poco de... Del, yo creo que es de un poco del mismo rollo, ¿vale? Muy distinta, pero del mismo rollo. La película se llama ¿Dónde estás Bernadette? Protagonizada por... Kate Blanchett es del año 2019, pero aquí en España se, se estrenó en 2020 y es del director Richard Link Later. Ángel, lo he dicho bien. <ríe> Es que sí. me lleva echando la bronca una semana. Es que yo
0: no te he echado ninguna bronca, lo que pasa es que tú te inventaste un nombre, entonces yo pensando, yo buscando qué película era y claro, ese director no existía. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, 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 pues aquí creo... la, la policía de la academia de Oxford ya dice que lo has hecho bien. Venga, es
1: que... Pues llevo 10 llevo años llamándolo como te lo dije, pero bueno, ahora ya he aprendido que es Richard Linklater. Link es que ni me sale. Bueno, eso. La historia es que la película es una pasada, o sea, me ha encantado. La vi así un poco sin querer, está disponible en Amazon Prime, para que lo sepáis, ¿vale? Y nada, eso, entré en Amazon Prime, vi el tráiler y dije yo, anda, y no sé, el colorido, el rollo que tenía, me llamó un poco la atención. En un primer momento pensé que era una peli de Wes Anderson, y, pero no, 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 nada que ver. Y, y pues nada, vi el tráiler y tal, y me, me llamó. Y no sabía ni qué era del director ni nada. Y aparte, a ver, estaba Kate Blanchett y para mí, o sea, es como Julianne Moore, ¿no? O sea, siempre son como... Me fijo mucho las pelis que hacen ellas. Eh, no sé, me llaman más las pelis de Kate Blanchett y Julianne Moore, por ejemplo, que las de Meryl Streep, ¿no? Que son las típicas, que la gente, pues tal. Pues yo no, yo prefiero a Kate Blanchett mil veces. Y, y bueno, vi el tráiler y la verdad no estaba en ese momento para ver una película. Es más, estaba haciendo otras cosas y dije, yo va, venga, la pongo. Bueno, me enganchó desde el primer momento. La película primero os voy a leer la sinopsis. Bernadette Fox, protagonizado por Kate Blanchett, es una mujer de Seattle que tiene todo, un marido que la adora y una hija brillante. Cuando desaparece sin dejar rastro de forma inesperada, su familia se embarca en una aventura emocionante para resolver el misterio de dónde puede haber ido Bernadette. Adaptación del libro homónimo de María Semper. Bueno, yo busqué a esta autora, a esta escritora, después de ver la historia. No os puedo contar mucho de la historia, os la voy a des desengranar un poco, ¿vale? Eh, para que sepáis un poco pues, lo más importante y lo que más me gustó y, y todo eso, pero no os puedo contar mucho porque si no, os fastidio toda la película. Entonces, eh, busqué a esta autora, eh, a esta escritora, María Semper, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, Ángel, porque yo no la conocía para nada y por lo que he visto es bastante eh, recurrente en hacer películas, o sea, libros relacionados con, con la mujer, o sea, con, con las, las mujeres como protagonistas. Pero aparte con historias muy originales, historias. Eh, que enganchan y bueno, eh, la traducción es que ha sido ha tenido un montón de ventas y de, y de éxito con sus novelas y aparte también es guionista de diferentes series de televisión allí en Estados Unidos como Beverly Hills, Made About You, Saturday Night Live, Arrested Development, Suddenly Susan y Ellen. O sea que mmm, yo no la conocía y, y la verdad es que ahora es una mujer que, que voy a seguir bastante porque la historia de esta película a mí me ha llegado al corazón. Bueno, la película, la verdad, mmm, os, voy a, os voy a decir un poco cómo empieza. ¿no? Eh, Kate Blanchett es una madre mmm, que tiene una hija, un marido y vive en una casa completamente des destartalada, es decir, en unas condiciones horrorosas, o sea, se nota que no le hace el mantenimiento y se nota que es una persona muy desequilibrada, muy desequilibrada pero a la vez se nota un gran amor por su hija y por su marido, pero es una mujer muy excéntrica, eh, hace cosas muy raras, se nota pues eso, que está desequilibrada, que, que pero también se le aprecia una gran sensibilidad, una persona incomprendida porque tiene una sensibilidad distinta a los demás. Yo desde el principio de la película percibí un poco como que era una especie de genio, no sé, como que se le notaba que, dices, esta persona va a, a otras revoluciones que no vamos el resto, ¿sabes? Y eso la verdad es que Kate Blanchett lo hace, lo, lo, lo muestra perfectísimamente, ¿no? Eh, es que, es, es que ¿qué voy a decir de ella? Está magistral, haciendo un papel de loca completamente. A mí, no sé, me recordó un poco a Blue Jasmine y es una de las cosas que quería hablar contigo, Ángel, que, bueno, el otro día te lo comenté cuando te dije que la vi. Que, que Kate Blanchett eh, me está pasando un poco como, como Carmen Maura. ¿no? Que, que es, recuerdo los papeles de Carmen Maura en los las películas de Almodóvar que siempre hacía de desequilibrada, de madurita, desequilibrada, pero una persona madura y muy resabida y que ya sabía lo que quería y que, y que, y que ya había pasado por diferentes eh, etapas en su vida y la hacían una mujer con ese humor inteligente y esa sabiduría de la mediana edad y, y, y aún encima de ser una persona interesante, ¿no? Entonces, eh, con Kate Blanchett en esta peli y en general en las películas que está haciendo últimamente me, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que está en un momento maravilloso a nivel cinematográfico porque a mí me representa es una mujer con los pies en la tierra y, y, que, y que muestra toda esa madurez y esa sabiduría y lo hace también en, 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 a la hora de actuar, ¿no? Y es que en esta peli, pues eso, hace de una persona completamente desequilibrada y, y, y nos deja a todos, o sea, yo creo que no he visto ninguna crítica en la que digan que, que, que hace un mal papel, nos deja a todos alucinando por, por las expresiones de la cara, los movimientos que hace, eh, esa, esa manera de, mostrar como, de mostrarse como un ser indefenso con su hija que es con la única persona y, y con la que habla y con la que se relaciona, ¿no? Porque está como un poco encerrada en casa sin salir. Y la historia es que tú, que aquí es donde quiero es, es donde quiero alabar a, a Richard Linklater, porque la historia empieza así, y bueno, dices tú, va la típica historia de la, de la madre que está encerrada en casa cuidando a su hija y tiki tiki tuku ¿no? Y un poco ya todo muy previsible, pero... De repente el director narra de manera maravillosa porque es una adaptación de la novela, o sea, es una adaptación cinematográfica maravillosa de una novela, o sea, es que es así, porque va metiendo píldoras, ¿no? de lo que pasa en el pasado, pero muy bien narrado todo muy bien colocado en el punto, o sea, es que cuando, ya sabéis que yo tengo muchísimo mm, eh, afición por cuando la, las películas están muy bien narradas y, y, y las historias están bien contadas, no, el contenido está bien puesto en su sitio, y entonces de repente van en forma de, de documental, eh, es que es muy gracioso porque hay como una especie de documental en la tele que hablan de ella y entonces tú ahí te das cuenta... De que, y no voy a contar más porque si no es fastidio la peli, pero ahí te das cuenta de que ella antes era una mujer famosa. Y entonces tú vas entendiendo el por qué ella llega a esa situación a través del documental que van viendo en diferentes momentos de la película. Entonces, en, en, en diferentes puntos le dan al intro al, al, al ordenador y se sigue viendo el documental, donde otros compañeros de ella hablan de lo que había sido ella, de su profesión y de todo. Entonces, claro, es muy guay porque tú vas viendo la historia en presente y te vas enterando del pasado a través de un documental como si, lo estu como si estuviéramos viendo eh, eh, en Netflix, ¿sabes? Me pareció brutal eso y, y muy bien puesto, muy bien colocado y, y te lo deja todo súper claro. Y hace un, a través de, ese, de, de eso hace un trabajo de los personajes tremendo. De la hija hay un, hay, hay un pues eso, una dedicación exhaustiva y profunda en entender el por qué, el, el por qué reacciona así con su madre, por qué habla así con su madre, en la relación madre- hija, ¿no? Eh, Bernadette, por supuesto, está, bueno, pero a ver, eh, es lo más, lo más fácil, ¿no? Al final eh, tiene un papel muy excéntrico y, pero bueno, se, le, se, se ve todo, ¿no? De, de, de ella. Y a mí lo que más me, me hizo gracia es que la autora de esta novela, por lo que vi, sí, es de Seattle, ¿no? Y, y esta película está está ambientada está en Seattle. Y una de las cosas que, que la protagonista de esta peli critica muchísimo es Seattle. Es como que desde que se, mudió, se mudó a Seattle, su vida ha sido un infierno, su vida es una mierda, porque todo me ha empezado a ir mal, porque Seattle no sé qué, porque Seattle no sé cuánto, porque piti piti putu Vale, perfecto. Y me encanta una escena en la que un amigo de ella... Eh, cuando se lo encuentra después de muchísimos años, que por cierto ese hombre sale en el documental, coge y, y ella se estaba quejando y despotricando porque desde que fui a Seattle, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y de repente coge eh, el hombre este, su, su amigo, y le dice, después de que ella estuviera hablando durante media hora, le dice, ¿sabes cuál es la solución a todos tus problemas? Callarte y ponerte a trabajar. Fue como ¡boom! ¿Sabes? O sea... ¿Cuántas veces más nos hemos encontrado nosotros en esa situación, en la queja, por la queja, por la queja, por la queja, cuando al final la solución es decir, venga, corto con esto y voy a empezar a poner la primera piedra para salir del de atolladero en el que estoy metida, ¿no? De, del bucle en el que yo me he metido o, o la vida que simplemente te pasa por encima. Y luego, eh, otra frase que hay durante la película que me parece fundamental es cuando eh, se dice que, cuando antes te des cuenta que depende de ti hacer tu vida interesante, mejor te irá. O sea, son como las dos frases que, que describen a la película para que de todo el viaje que hace Bernadette. Eh, sentimental, emocional y físico también, porque eso es lo más divertido de toda esta historia, el viaje físico que ella hace y, y tan surrealista, a mí es que me recordó un poco, estaba viendo, viendo esto, ¿no? cuando, cuando bueno, se hace todo el viaje y tal, um, y me recordó un poco a Life Aquatic, eh, el loco aquel que decía que, que, bueno, protagonizado por Bill Murray y, y, y del director de Wes Anderson cuando decía que, que él había visto un ser, un ser en el agua y que tenía que volver a verlo y se lo iba a demostrar a la gente y no sé qué. Bueno, pues esto me recordó un poco, ¿no? A este viaje de Bill Murray en, en Life Aquatic y luego me, me di cuenta que también estaba protagonizada por Pequette Blanchett, ¿no? Me, me resultó curioso. Y ya dije al principio que en un principio cuando vi el tráiler me, me pareció una peli de Wes Anderson, no sé, vi, vi cosas semejantes, pero ya os digo... Es una película realmente encantadora. O sea, yo creo que la palabra es encantadora. De esta que terminas de ver y dices, qué guay. O sea, qué peli tan distinta, tan diferente, tan poco previsible porque te salen cosas muy, muy random. O sea, la palabra es así, es esa, random. Y que, te, y que realmente te dejan con, con lo que es el cine, ¿no? Que al final so, es, es, es fantasía, es como un life aquatic, ¿no? Es, es un poco de de que no hablemos solo de cosas reales, ¿no? sino también de cosas reales pero, pero mezcladas con ficción y que, y que salgamos del cine pensando esto sí que es cine, esto ha sido una historia para, bien contada, eh, bien llevada y, y aún encima pues eso eh, para disfrutar. Y bueno, es un poco lo que me ha pasado con esta película. Eh, antes de terminar Ángel Rey voy a decir que que bueno voy a aprovechar para recordar que la gala de los Goya es el 6 de marzo y como también estoy hablando de esta peli y estoy diciendo el buen rato que me hizo pasar y, y, y pues eso, que, que trata sobre el, un, un viaje emocional y físico de una mujer una mujer que, que, que parece que no es nada pero, pero lo es todo y, y que nos representa a todas y, y tuve la suerte también de esta semana justo ver la boda de Rosa que es exactamente lo mismo protagonizada por Candela Peña y que es una mujer que también nos representa a todas, que también es un viaje necesario para ver y para incluso eh, vivir cada una de nosotras y estoy súper contenta porque eh, he visto estas dos películas y os las recomiendo exhaustivamente y por favor ved la boda de Rosa y que gane a Du o sea, lo único que pido es que gane a Adu, porque como gane a Adu, me va a dar algo. <risa> Yo sé que Ángel no la vio todavía, ¿no?
0: 2015 vibes, eh, Ana, como cuando la novia. Mira, eh, es que... Uf, eh, bueno, bueno, lo pienso y a lo mejor podemos hacer ahí una quedada streamera cuando sean los Goya. vamos Voy a decir una cosa sobre el tema de los Goya, que es verdad, lo no he visto a Du, pero lo no tengo de deberes, a ver si podemos ponernos al día y podríamos traeros aquí un poquito más de cosas, porque este episodio se está emitiendo el viernes 19 de febrero eh, el, los Goya habíamos quedado en que era la primera semana de marzo, ¿no? Eh, que Sería el episodio anterior, sería el día 5, a ver si os podemos hacer ahí un episodio con nuestras predicciones de lo que hemos visto, de lo que, no hemos de lo que no hemos visto, de lo que no hemos podido ver. Porque, por ejemplo, hay un documental que tengo unas ganas muy grandes de ver que un pri a priori me tiraba un poco para atrás, porque, claro, pensar en un documental de entrevistas que dura más de tres horas, que se llama El año del descubrimiento, en que está nominada a los, a los Goya Mejor Documental y Mejor Montaje, pues me, me tiraba mucho para atrás. Pero escuchando una entrevista al, al director, a Luis López Carrasco y al guionista Raúl Liarte, pues me entraron unas ganas también tremendas de verla y entender un poquito... Eh, a través de lo que ellos contaban, pues porque este documental había tenido tanta repercusión y había estado tantas semanas, aún estando los cines como están, aún en cartelera, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente las salas de cine que estén abiertas serán las más comerciales de toda España, porque son las que, que podrán rentabilizar. Que sea pueden algo. aguantar
1: el, el, el tiempo ahora mismo.
0: Exactamente. Me da mucha pena porque va a venir goya hasta marzo de 2021, no se estrena en Movistar Plus y no tengo ningún sitio para verlo. Por ejemplo... Eh, me gustaría a lo mejor si hubiese opciones, en plan rollo como estilo festival, alguna proyección online, alguna cosa, si alguien lo sabe, por favor, que pues se contacte con nosotros y así le podemos echar un vistazo porque la verdad es que le tengo ganas para poder comentarla. Eh, no sé, uf, eh, es la, la cosa que, la, que me da rabia de verdad cuando llegan los Goya o cuando llegan los Oscar, que es que hay películas que no tenemos ni opción a ver para poder comentar. Porque está el están límite... obviamente se proyectan primero en cines porque hay una ventana de distribución y todo lo que quieras. Pero si en Vigo, por ejemplo, es que yo creo que esta no está en ningún cine de Galicia. Y con el cierre perimetral, pues aún menos. Y, y, y lo comentaba contigo, cuando de repente veo que hay una película en Filming, eh, Filming que nos pone la recaudación y veo una recaudación de 100.000 euros, de 123.000 euros, de cosas así. Tú te tiras de los pelos. Entiendo el concepto del cine sí. y entiendo que es una cuestión de retorno o no, o de ventanas de distribución o de contratos, negociaciones, pero yo, que estoy dispuesto a pagar, como pagamos tú y yo, Ana, 4 pues, euros por ver La boda de Rosa, pues que sería como una entrada de cine que mmm, me cuesta entender de verdad que abriendo a poder pagar por las películas que no se haga y que tenga un estreno limitado en el cine. Porque no estamos hablando, yo que sé, por ejemplo, de Wonder Woman 1984 que se estrena simultáneamente en HBO Max y se estrena en cines. Es que en este caso, no, no, no es una película que esté en todos los cines y que tenga esa gran proyección. Y que yo creo que la gente interesada en verla que no puede hacerlo de forma legal. Pues simplemente se queda sin verla hmm. hasta que esté de verdad eso en Movistar o en donde eh, lo pueda en hacer. la
1: plataforma. Y
0: que hubiésemos pagado. Claro, estuviésemos que pagado por ella. Lo hubiésemos hecho yo. Bueno, no, no, Yo lo hubiese hecho, como insisto, decimos, por la boda de Rosa y que. y, y sin problemas, ya está. Nos hubiésemos dado toda la pasta y es un dinero que iría para. Para ellos, que joder, no sé.
1: Es que hoy, por ejemplo, eh, vi, una, vi una película en filming, bueno, voy a decir cuál, Under the Skin, de, protagonizada por la Scarlett Johansson, sí. que es una película bueno, que, que sí, la famosa. sí que fue, es de culto y tal. Y, y bueno, cuando leí la sinopsis en filming, ponía que, que en España no se llegó a, a estrenar. Y yo flipé. ¿eh? No. Yo flipé. Pero es
0: que es una película que además que había. Bueno, a ver, mmm, tiene sus peculiaridades hasta tal punto en el que. Porque yo recuerdo que yo me la había. Porque como en España no tenía distribución, yo me la había bajado, antes de que estuviese en filming ni nada, una versión de estas screens grabadas en los cines de Estados Unidos. Y, ¿La viste? O no sé. No, 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 yo me la llegué a bajar, pero estaba en mala calidad, entonces no la llegué a ver. les dije, pues mira, ya la veré, porque tampoco me urge, pero no sé, como que no tuvo motivaciones para estar aquí. Y no sé si está justificado lo de culto, ¿no? Algo nos podrás comentar o lo dejamos para el próximo episodio. Pero bueno, vete al grano.
1: A ver, mmm, a mí, digo? la verdad, podemos comentarlo ahora que vamos viendo a tiempo. A mí me ha dejado bastante chof. Pero me gustaría, al igual que a Du, que la vieras tú y poderla comentar los dos. Yo creo que no es para que la hable yo de ella y ya está. Es decir, es una película para, para hacer un debate y hacer un comentario ambos. Y con Adu yo creo que lo mismo, ¿eh? Yo recomiendo, te recomiendo eso porque, pff, madre, no sé, eh, a mí a, Under the Skin me dejó muy fría y son películas que a mí me suelen gustar porque, no sé, eh, te pongo un Holy Motors que también es muy así, con unos escenarios a veces muy... Eh, no sé cómo decirlo, pero pues eso, el negro sobre el banco, como, como aparece mucho en esta peli, ¿no? Así con estéticas y tal, y, y muy existencialista y muy de físico y muy todo. Y, y me gustó mucho Holy Motors, pero es que está, yo no he llegado a... Y la he entendido, porque lo que podía decirte es que no la he entendido, porque hay veces que no la entiendes, la tienes que volver a ver y dices, coño, pues es una gran película. La he entendido y no me ha llegado.
0: Te voy a decir una cosa, pero evidentemente es totalmente desde el prejuicio. Esta película, para mí, eh, creo que lo que tiene detrás es simplemente esa expectativa que se generó porque había el desnudo de Scarlett Johansson.
1: ¿Tú crees?
0: No quiero, redu no quiero ser pero reduccionista a eso. ¿Ha salido desnuda no.
1: varias veces?
0: No sé si en desnudo integral.
1: Puede ser, ¿eh?
0: Entonces, bueno... Es que los estadounidenses que son mucho de esas historias de. Pero, me vuelvo así
1: como te digo que a mí Holy Motors me flipé y me hizo clack la cabeza y dije qué idea de olla y cómo me ha gustado. Porque, no sé, también he visto una, en la película. Es que esta semana he visto pelis, ¿eh? La de Terrence Mal la de Night of Cups. Y es muy existencialista también, muy tal, y, y bueno. <tose> Te puedo decir que me ha gustado más que esta. Y no me ha gustado tampoco. ¿Sabes? Entonces, no sé, a mí las pelis así, pero es que la de Terrence Malick a mí me enganchó. Y esta, sin embargo, es que... Uff, es que veías que había cosas interesantes, pero que al final llegaban a cosas muy previsibles. Y la historia es muy previsible. Y, y he visto ahí eh, gente analizando la que digo yo, joder, pero es que esto tampoco es tan no sé, tan original o tan... No sé, me, me, igual, me sentí un poco... Igual dentro,
0: de un, digo, igual dentro de unos meses la vemos en las mejores películas de la década de, de filming, que tampoco sería extraño. No,
1: no, pero, 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 pero que, que está considerada una de las mejores películas de, de este siglo, ¿eh? La de... Under the skin, sí. Esta. Sí.
0: ¿Pero por quién?
1: Pues es lo que pone. La pone en la sinosis de tal y pone que ya es película de culto, básicamente.
0: Con las películas de culto yo vi. Bueno, yo creo que con
1: esto.
0: Polymotor o sea, lo, lo es. es. ¿Cómo me <risa> 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 que una película que tú me recomendaste yo vi. Estoy esperando yo porque veas tus recomendaciones. ¡Que
1: te veo tus recomendaciones!
0: hoy! esta puñalada. Damos ya oportunidad por hoy, así que recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVax, e en iVox, e en e en, e en, e en, e en, e en Apple Podcasts en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Retruécanos, el podcast.